Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. Hola, soy Marisa Lazo y te doy la bienvenida a este espacio. En la temporada anterior estuvimos grabando podcast con el tema de la crisis. Estábamos a la mitad de la pandemia y esos fueron los temas principales como la incertidumbre. También platiqué un poco de mi historia, cómo, la había, cómo había empezado mi negocio, en qué cosas me han, me han funcionado. Trabajamos temas como propósito. La verdad quedó muy padre. Si esta es la primera vez que me escuchas, te invito a que escuches también los ocho capítulos de esa primera temporada. Y bueno, te doy la bienvenida al primer capítulo de la segunda temporada, donde estaré compartiendo mi experiencia eh, como mujer, como empresaria, como mamá, las cosas que me apasionan, lo que voy aprendiendo y lo que creo que vale la pena compartir en este espacio contigo. El día de hoy voy a platicar sobre los hábitos que nos frenan a las mujeres. Unos, tres de los hábitos que nos frenan a las mujeres para llegar arriba en, en el trabajo donde estamos, en la compañía en la que pertenecemos, en la organización en la que nos eh, movemos. Usualmente, eh, yo soy una de las personas que, que prefiere poner atención a las cosas que sí podemos modificar. Prefiero invertir mi tiempo en lo que puedo controlar y en lo que está en mis manos cambiar. Por lo tanto, yo trato de no pasar tanto tiempo criticando o señalando si tal empresa o tal organización o tal consejo no incluye mujeres en sus puestos más altos, o si debería de actuar de una manera más incluyente y más abierta. Y yo, desde mi experiencia, prefiero eh, compartir las cosas que sí podemos trabajar y modificar. ¿no? He visto, o, hoy en día, eh, estoy rodeada de muchos empresarios, muchos directivos, presidentes de cámaras y de asociaciones que están deseosos de incluir a mujeres en sus equipos que las quieren invitar a participar más, ¿no? Claro que faltan algunos, por supuesto, pero el número de líderes que buscan y valoran la participación activa de las mujeres de verdad va en aumento. Son conscientes de que ellas logran mejores resultados y le, junto con ellas y que le dan, le dan una importancia central a su inclusión. Entonces, por ello, me parece que es una buena práctica que hoy revisemos qué podemos hacer nosotras desde nuestro trabajo personal e interior, qué podemos hacer nosotras para mejorar y para trabajar y superar esos pequeños hábitos que muchas veces nos, nos frenan, ¿no? Nos frenan de llegar al puesto más alto de la empresa, nos frenan para pedir una promoción, para pedir un asiento en el consejo. A mí me encanta la idea de que sean hábitos, porque si son hábitos, eso significa que los podemos modificar. Por supuesto, con trabajo, con conciencia, pero podemos sustituirlos por otros hábitos que sean más adecuados y que nos ayuden mucho más a nuestro crecimiento. Sally Helgensen y Marshall Goldsmith escribieron un libro que se llama How Women Rise, Cómo las mujeres llegan arriba. Es un excelente libro, altamente didáctico, que nos lleva justo a reflexionar en esos hábitos que detienen a las mujeres y que las impiden de que desarrollen todo su potencial. Les voy a compartir tres de ellos que fueron los que a mí me hicieron más sentido porque son los que más he vivido, los he repetido muchas veces y he trabajado con ellos, primero en hacerlos consciente y después en, en buscar cambiarlos. Entonces, el, primer, el primer hábito es el hábito de querer ser perfectas. 
Este es un hábito que nos desgasta muchísimo a las mujeres y es una de las razones por las cuales muchas mujeres avientan la toalla y dejan su carrera profesional o su carrera política. Sentimos algo pasa en nosotros las mujeres que sentimos una necesidad imperativa, una necesidad súper fuerte de hacer todo bien, todo perfecto en nuestras casas, en el trabajo, en la sociedad. O sea, queremos ser las mejores madres, las mejores hijas, la mejor pareja, las mejores compañeras de trabajo, las mejores líderes, ¿no? Líderes. Es súper, súper cansado. Pareciera como si todo el tiempo sintiéramos la necesidad de demostrar que somos capaces de manejar todos los roles que estamos viviendo. Llegamos a sentirnos juzgadas en la mira, como si alguien nos estuviera evaluando para ver si podemos cubrir y cumplir cabalmente todas nuestras áreas de vida, ¿no? Y entonces de esta forma sentimos que si no lo hacemos a la perfección, se nos va a impedir o se nos va a señalar, se nos va a criticar y se nos va a frenar nuestro proyecto eh, personal, ¿no? Es como si, como si tuvieran, también tuviéramos que hacerlo por las demás mujeres, como si quisiéramos que se muestre y se demuestre que podemos ser mamás, amas de casa y empresarias o políticas. Yo recuerdo cuando, cuando inicié mi negocio, mis hijas estaban muy chicas, muy, muy pequeñas. Y me acuerdo que, que cuando les organizaba fiestas infantiles, pues comparaba con las otras fiestas infantiles que íbamos de sus amigas o de sus primos, que eran espectaculares y mucho más este, llenas de detalles que, la, que las mías, ¿no? Y yo me sentía a veces mal y decía, no, este, quiero, yo también quisiera ser perfecta en esto y hacerles la mejor fiesta. Y me di cuenta que, que de manera equivocada pensaba que eso era lo que mis hijas resentirían. Y poco a, po a poco aprendí que no es así, ¿no? Que, que a los niños la verdad es que les marcan muchas otras cosas y no si su mamá les borda o no les borda el vestido, les decora el pastel haciendo juego con el vestido y todos los adornos o no lo hace, ¿no? Eh, hace poco escuché y me, me pareció interesantísimo una reflexión que, hace, que hizo hace muchos años Tony Morrison, premio Nobel de literatura, la única mujer negra que ha recibido el premio Nobel, y ella decía que lo importante de los padres, lo importante de las madres, es que se nos ilumine la cara cuando entra al cuarto o entra a la casa o entra donde estamos, nuestro hijo o nuestra hija. Que ellos sientan lo especial que son cada vez que se presentan frente a nuestra, nuestra cara. Entonces, creo que ese tipo de cosas importan mucho más, el que se sientan especiales, queridos y muy valorados. Entonces, bueno, a mí les comparto que me tomó pues, algunos años liberarme de esta exigencia, una exigencia totalmente autoimpuesta, y eso es lo que nos pasa a todas las mujeres que la tenemos, ¿no? Nadie nos exigió ser perfectas en las áreas, nosotras somos las que no la, no la ponemos, y, y entonces, bueno, pues me, me relajé por no poder ofrecer la fiesta este, más espectacular, pero esto me ayudó a vivir mucho más sin culpas, más orgullosa y tranquila de brindar pues, un evento menos elaborado, pero con mucho cariño. Y algo igual me pasaba cuando recibía a mis amigas en la casa para un café que me tocaba o la, o la cena juntas. Este, y yo pues no tenía tantos platones, a duras penas muchas veces los encontraba, no alcanzaba, no me daba el tiempo para preparar algo muy sofisticado o para poner florecitas o para poner algo lindo. Y recuerdo que también me, me sentía mal, me comparaba con otras amigas que decoraban mucho más lindo las cosas en la, en la cena para recibirnos o en, la, o en el cafecito, ¿no? Y entonces este, sentía que mis, mis reuniones eran como una pálida sombra de lo que ellas podían ofrecer. ¿Alguien me criticaba o me señalaba? Para nada. Ninguna de mis amigas me dijo jamás, oye Marisa, no nos recibes tan, tan bonito o tan espectacular. Era yo sola. Yo sola me sentía o culpable o incompetente o no tan buena ama de casa. Y entonces, bueno, por fortuna con el tiempo cayeron en mis manos buenos libros, Tuve la oportunidad de asistir a talleres, a conferencias relacionados con estos temas y poco a poco me fui ayudando para cambiar esta, esta parte, ¿no? De, hasta que un día, 
tranquila, le comenté a mis amigas, miren, agradezcan que las invito. Apenas me alcanzó el tiempo para recibirlas, no esperen gran cosa aquí en la casa, pero este, la verdad es que no me gustan ir al súper ni estar buscando recetas nuevas y, este, y eso es lo que puedo ofrecerles, ¿no? Y la verdad se rieron conmigo, este, yo me liberé por completo de esta idea errónea que tenía de que tenía que ser perfecta en tantas áreas y, y la verdad es que desde ese momento pude vivir con más tranquilidad y gozo las cosas que se ofrecía y lo que sí tenía. Y me di cuenta que nadie, ni siquiera lo había notado. Era yo sola la que me lo había, como les decía, autoimpuesto y exigido. Entonces, bueno, ese es el primer, el primer hábito que nos, que nos frena, el querer ser perfectas. El eh, segundo hábito que el que me gustaría platicar es el hábito de minimizarnos. Este creo que es uno de los peores hábitos que tenemos las mujeres. Nos hacemos chiquitas frente a los demás en la manera en cómo hablamos, en la manera en cómo nos presentamos. En una junta de consejo, en una reunión de trabajo y en muchos lugares, tendemos a sentir a veces que no pertenecemos o que no merecemos estar ahí. O que calladitas nos vemos más bonitas, como nos enseñaron de chicas, ¿no? Y entonces minimizamos mucho esta habilidad que tenemos para proyectar autoridad, poder y que sabemos y que estamos ahí porque entendemos y sabemos lo que está pasando, ¿no? No sé ustedes, pero yo muchas veces he escuchado a una mujer y me he escuchado a mí misma, no sé si ustedes se han escuchado a ustedes mismas, decir, ¿me das cinco minutitos para compartirte una idea? En una junta a levantar la mano, o igual decimos, tal vez ya lo pensaron, a mí se me ocurría esta idea, este, no sé si les parezca una buena idea. Y entonces, antes de empezar a hablar, ya nos estamos minimizando. De esta forma pareciera como si les dijéramos a nuestros interlocutores, no me pongan tanta atención, Tal vez lo que digan no es tan inteligente como lo que dicen ustedes. O el mensaje de no quiero quitarte mucho de tu valiosísimo tiempo porque el mío no vale tanto para explicarte una idea o algo que se me ocurre, ¿no? ¿Por qué me tomarían en serio o me pondrían atención si yo misma estoy dudando de mis capacidades? La gente nos trata mucho como nosotros nos reflejamos y lo que mostramos. Este hábito de, de minimizarse se puede mostrar de una manera muy sutil. Desde cómo y dónde nos sentamos en las juntas la manera que usamos el lenguaje para disculparnos constantemente. Hay algo que nos pasa a las mujeres, pero constantemente estamos diciendo perdón. Perdón, necesito pedirte algo. Perdón, solo necesito un minutito de tu tiempo. Perdón, solo tengo una observación. Y la gente nos lee y nos percibe disminuidas porque ese es el mensaje que nosotras estamos mandando. Es una manera muy efectiva de asegurarnos que no seremos escuchadas. Y si queremos, por lo contrario, ser escuchadas y tomadas en cuenta, la solución es estar totalmente presentes en donde nos encontremos, seguras de nosotras, de nuestro propósito de vida, orgullosas y satisfechas por lo que hemos conseguido y todo lo que podemos conseguir. Y esto puede ser desde en una junta de consejo de algún banco, un organismo empresarial, frente a un auditorio, en cualquier lugar. Hay que estar 100% presentes y muy contentas y muy orgullosas de nosotras mismas. Y así será como nos van a ver. Aquí viene otro hábito que regularmente también las mujeres este, tenemos presente y es la enorme necesidad de que todo el mundo nos quiera. Buscamos constantemente la aprobación y el cariño de los demás, sean nuestros compañeros de trabajo, las personas de nuestra familia, los amigos, los jefes y un largo etcétera. Hacemos lo que sea con tal de ser queridas. Aceptamos trabajos extras que no nos corresponden porque nos sentimos incapaces de decir que no. Este es uno de mis más grandes problemas y más grandes retos en mi vida, el saber decir que no. Vivimos como con un enorme temor a que la gente nos juzgue, nos consideren poco generosas, poco dispuestas y poco serviciales. 
Por ello, muchas veces, aunque estemos muy cansadas, nos llevamos trabajo de más a nuestras casas o nos quedamos más horas en la oficina. Lo que sea, con tal de ser percibidas como las más lindas y las más amables del lugar. El querer ser una persona admirable puede ser una gran trampa. El deseo de ser maravillosa y espectacular en todas las circunstancias y buscar hacer sentir bien a todo el mundo, todo el tiempo, se puede convertir en una alimentación muy seria. Puedes pensar que a lo mejor en un inicio este, es importante y que, esto te, y que ante los ojos de los demás esto te convierte en una persona buena, generosa y servicial. Pero la realidad es que esto se puede convertir en un distractor profundo de tu propósito, limitando tu tiempo y tus talentos y contribuyendo, en vez de contribuir a lo que realmente necesitas hacer para conseguir lo que quieres, se convierte en un freno en tu carrera el estar queriendo siempre quedar bien con los demás y estar dispuesta a hacer trabajos y, y cosas que no suman a tu propósito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos llevó a hacer así? Pues es una combinación de múltiples factores, nos dicen los escritores Sally Helgensen y Marshall Goldsmith, ¿no? Que los estudios muestran que es más probable que a las niñas, fíjense qué interesante, se nos premie y aplauda, tanto en la escuela como en la casa, por ser obedientes, agradables, serviciales y lindas. Crecimos pensando que esa era nuestra naturaleza, así como el hecho de ser intuitivas o encargadas de los cuidados de otros. La realidad es que no es nuestra naturaleza, es lo que se nos ha aplaudido, lo que se nos ha enseñado. Y entonces hemos desarrollado a lo largo de miles y miles de años esta evolución, terminando, pens terminando eh, pensando que esto es realmente nuestra naturaleza. ¿no? En un inicio de nuestras carreras, pues esto sí puede ser útil para ser agradables, queridas, pero a la larga, como les decía, se puede convertir en un gran impedimento. Y después, si ya lo hiciste, si ya te presentaste así, con tu familia, con tu empresa, con tu grupo con quien trabajas o en la organización en la que estás, pues entonces será necesario poner en claro las expectativas de los demás para no y decirles que has cambiado, que ya no vas a, a decir que sí a todo, que no vas a estar disponible para todos en lo que sea, para no, este, para no, para no terminar entregando y, y, este, y entrenando a la gente a nuestro alrededor que se recarguen demasiado de nosotros. Cuando somos así, la gente dice, ¡ay, qué gusto! Déjame, le digo a Marisa que ella lo, hago, lo haga. Al cabo lo va a traer mañana. Entonces tenemos que enseñar a la gente que no se recargue y que no, y que no abuse porque nosotros lo hemos permitido, ¿no? Y igualmente, tenemos que trabajar, y eso es una parte bien importante de las mujeres, tenemos que trabajar con ese gran miedo que tenemos a ser criticadas a la realidad de que no podemos controlar a todas las personas en lo que piensen y lo que digan de nosotras y que no pongamos atención a aquellas críticas de la gente que no nos conoce realmente, que no conoce realmente quiénes somos. Esto de la necesidad de que todo el mundo nos quiera ha sido un hábito que para mí ha sido uno de mis mayores retos en mi vida. Le he dedicado horas, horas en coaching, en terapia, en revisar yo para enseñarme a decir que no sin sentirme culpable. La verdad es que durante tantos años dije que sí, siempre. Siempre quise ser la, la empresaria más participativa, la ciudadana más comprometida. Y entonces me di cuenta que todo el día corría, me desvelaba, hacía trabajos que no me correspondían. Y con el tiempo, conforme fui cayendo en cuenta de este hábito, me enojaba conmigo porque seguía diciendo que sí. Entonces me costó mucho trabajo empezar a decir que no a algunas conferencias, a algunos consejos, a revisar el libro de alguien que había escrito o el artículo... Y a, y a trabajar también en aceptar caras largas y que puedo vivir con eso y que no voy a vivir mi vida para darle gusto a los demás. Entonces, este tema a mí en lo personal me, me pega y sigo trabajando en él. Espero llegar al punto en el que ya diga que no tranquilamente 
sin sentirme culpable y sin sentirme mal. Igualmente, eh, quisiera relacionar otro tema que me pareció muy, muy interesante, que me impresionó mucho al, eh, al leer a, a la socióloga Juliette Score, que ella estima, eh, dice que, que en la cultura actual se ha desarrollado lo que ella llama el estilo de maternidad más intenso que el mundo jamás haya visto. Se le dedican las madres a sus hijos, les dedican atención, tiempo e involucramiento en su vida de los hijos como nunca antes se había visto. Es algo sin precedente. Lo delicado es que esto ha sucedido justo al mismo tiempo que más y más mujeres entran a trabajar. Las mamás que trabajan hoy le dedican eh, en un estudio eh, muy interesante de, eh, que, que midió las horas que las mamás les dedican a sus hijos, concluyeron que hoy en día las mamás que trabajan les dedican más tiempo a sus hijos que las mamás que no trabajaban en los años 80. Y de todos modos se sienten culpables. Y de todos modos sienten que no lo hacen bien o que no es suficiente. Entonces por, entonces, por lo tanto, ahora se nos exige mucho más a las madres que trabajamos, más presencia en la vida de nuestros hijos, más dedicación en todas sus actividades. Y por si fuera poco, fiestas infantiles mucho más sofisticadas. Y esto hace más profundo el conflicto y las culpas que sienten muchas madres que trabajan, lo cual les lleva a aventar la toalla, a renunciar a sus carreras o a sus, o a sus sueños. Y ambos autores nos dicen que la única manera de salirnos de este estilo de maternidad es teniendo muy claro cuáles son nuestras prioridades. Debemos mostrarnos seguras de nosotras mismas en nuestro proyecto, en nuestro sueño, en lo que estamos persiguiendo, y hacer de un lado, que cuesta trabajo, pero se puede, hacer de un lado las expectativas que poco tienen que ver con lo que realmente es significativo para nosotras. Igualmente, es importante y crucial tener conversaciones honestas con nuestras familias y con nuestros compañeros de trabajo. Decir de manera abierta cuándo no podemos o no queremos hacer algo. La serenidad y la paz la encontramos no buscando agradar a los demás, ni haciendo lo que hará que todo el mundo piense que soy la mujer más maravillosa y la persona más maravillosa con la que han trabajado, sino realmente siendo quienes queremos ser y persiguiendo lo que más deseamos en nuestras vidas. Este tema de, de los hábitos que nos frenan y este tema de estos hábitos que nos llenan tanto de culpas, lo quise tocar porque es un tema que a mí me ha pasado en todas las asesorías que he dado a mujeres de diferentes edades, siempre, mujeres que trabajan, siempre tienen estas culpas. Me ha pasado que siempre me preguntan, Marisa, ¿cómo manejaste tus culpas? ¿Cómo manejaste ambos roles de ser mamá y de ser, y de ser empresaria? Y entonces veo que es algo muy presente en todas, y no solamente las mujeres que, que trabajan, en todo tipo de mujeres. Hoy en día queremos ser las mejores amas de casa, la esposa perfecta, además de con cuerpazo por favor, tener la casa hermosa. Y esto es sumamente desgastante. Y esto es algo que generalmente nos, ante, nos, nos imponemos a nosotros mismos, pero claro, viene de una expectativa social y viene de, de un ir rompiendo paradigmas y un irnos abriendo a un mundo nuevo donde las mujeres ahora sí queremos trabajar, ahora sí queremos perseguir nuestros sueños, ahora sí queremos gobernar, ahora sí queremos ser independientes y, hacer, y perseguir lo que siempre hemos deseado. Y entonces justo, justo en estos momentos en que lo estamos haciendo, traemos obviamente todo el sin número de cuestiones culturales y prejuicios que nos han enseñado que nuestro lugar ideal está dentro de la, de la casa, ¿no? Entonces creo que con esto cierro para dejarlas reflexionando en este tema, invitarlas a que lo trabajen como lo he trabajado yo. Sí toma tiempo, por supuesto que toma tiempo, pero lo primero es hacernos consciente de ellos y lo segundo es desear cambiar y lo tercero es dedicarle tiempo a hacerlo. Pero de que se puede, se puede. Les dejo un abrazo muy grande 
Si les gustó este programa, por favor, compártanlo con amigas o con quien crean que les puede servir. Eh, recuerda que nos encontramos en Spotify y nos vemos en la próxima sesión.